0: Das Gespräch auf ERF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Gespräch auf ERF Plus. Gesellschaftsspiele sind heute wieder unser Thema. Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland spielen laut einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr Oft bis sehr oft Gesellschaftsspiele und fast 33 Millionen spielen regelmäßig Brett-, Würfel- oder Kartenspiele.
1: Das ist keine kleine Anzahl und vielleicht gehören sie ja auch dazu. Dann werden die kommenden Minuten besonders interessant. Und falls sie noch nicht zu den Menschen gehören, die gerne und oft spielen, vielleicht können wir das ja ändern. Wir stellen Ihnen jedenfalls ausgesuchte und ausgezeichnete Spiele vor. Herzlich willkommen sagen dazu Katja Völkel
0: und Horst Kretschi. <Musik>
1: Als wir Ihnen zuletzt Ende Mai hier auf ERF Plus in das Gespräch ausführlich Gesellschaftsspiele vorgestellt haben, da hatte gerade die Spiel-des-Jahres-Jury die nominierten und empfohlenen Spiele des Jahres 2023 vorgestellt. Davon haben wir berichtet, die Jury vergibt seit 1979 diese weltweit wichtigste Auszeichnung im Bereich der Gesellschaftsspiele. Nun wurden am Sonntagabend in Berlin die Gewinnerspiele für dieses Jahr vorgestellt. Horst Kretschi hat sich die Preisverleihung angeschaut. Horst, bevor wir zu den Titeln kommen, die gewonnen haben, wie ist diese Preisverleihung abgelaufen?
0: Ja, das ist ja immer gleich und doch war es auch besonders. Das hatte mit Gästen zu tun, die für die Auszeichnung eingeladen waren. Aber ich fange mal von vorne an. Ganz zu Beginn des Abends hat es erstmal eine Hommage auf Klaus Täuber gegeben. Der weltweit vielleicht bekannteste Spieleautor war Anfang April viel zu früh verstorben. Er hat zwischen 1988 und 1995 übrigens selbst vier. Mal die Auszeichnung Spiel des Jahres mit einem seiner Spiele gewonnen. Mit seinem 1995 ausgezeichneten Spiel, Die Siedler von Katan, wird er ja heute nur noch Katan genannt, hat er eine neue Zeitrechnung im Bereich der Gesellschaftsspiele gestartet. Danach hat ein neues Verständnis von Gesellschaftsspielen weltweit Fuß gefasst. Klaus Teuber blieb trotz seines weltweit riesigen Erfolges immer bescheiden und freundlich und seiner südhessischen Heimat verbunden. Ja, mit dem Satz "Jedes Spiel ist ein kleines Leben" wurde Klaus Teuber bei der diesjährigen Preisverleihung zum Spiel des Jahres zitiert und damit war der Ton für den Abend dann auch gesetzt.
1: Ja, du hast auch Gäste angesprochen. Welche waren das?
0: Zum einen Mikhailo Maliotenko aus der Ukraine, der mit Menschen Gesellschaftsspiele in Schutzräumen spielt, während drumherum russische Raketen und Drohnen die Menschen bedrohen. Er verkündete auch den Gewinner des Kennerspiels des Jahres. Das war sehr bewegend und man spürte ihm ab, wie wichtig es ihm war, hier Gast sein zu dürfen und die Solidarität der weltweiten Spielegemeinschaft zu erleben. Ja, und dann war da auch noch Jochen Korz, vor 40 Jahren Mitglied in der Jury Spiel des Jahres, die damals Scotland Yard zum Spiel des Jahres gekürt hat. Er hat ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und erklärt, dass damals von acht Jurymitgliedern sechs das Spiel Scotland Yard auf Platz eins der Liste gesetzt hätten und zwei auf Platz zwei. Allerdings seien damals auch nur vier Spiele überhaupt in die engere Auswahl gekommen. Er hat dann noch zur allgemeinen Belustigung beigetragen mit dem Hinweis, dass ein Spiel mit dem Titel Fuzzi, Heinz und Schlendrian fahren mit der Bimmelbahn. Ja, so hieß das wirklich. <lacht> Immerhin Platz drei belegt, aber ich war auch amüsiert. Schon allein für den Titel. Schon allein für den Titel. Ja, und ein weiterer besonderer Gast war auch noch äh, an diesem Abend da, Holger Siebnich. Er hatte bei der Fernsehshow Wetten, das im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, weil er alle Spiele des Jahresspieles seit 1979 am Ausschüttgeräusch des Schachtelinhalts erkennen konnte. Eine sehr beeindruckende Leistung. Ich könnte das mit Sicherheit nicht, kann ich sagen.
1: Ich auch nicht, aber ich kann mich an die Wette tatsächlich erinnern. Ich habe das auch gesehen, also... Hut ab. Ja, kommen wir mal zu den Gewinnern. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben sollten, fangen wir mal bei den Kinderspielen des Jahres an.
0: Ja, beim Kinderspiel des Jahres hat Mysterium Kids gewonnen. Bei diesem kooperativen Spiel werden fünf Karten ausgelegt. Eine der fünf Karten birgt einen Schatz. Eine Person weiß, welche Karte das ist. Mit einem Tamburin oder genauer gesagt einer Handtrommel gibt diese Person dann einen akustischen Hinweis auf diese Karte. Alle anderen müssen die richtige Karte erraten. Dann gibt es fünf neue Karten. Unser Spiel geht weiter. So werden mehrere Runden gespielt und möglichst viele Schätze gefunden. Zu diesem Spiel werden wir später in dieser Sendung noch einiges mehr sagen.
1: Dann kommen wir mal zum Kennerspiel des Jahres. Wer hatte da die Nase vorn?
0: Ja, das Spiel Challengers. Dabei treten mehrere Personen in einem Turnier gegeneinander an. Jede Person spielt ein eigenes Kartendeck. Dabei stoßen Gummiente auf T. Rex und Staubsauger auf Visagistin. Wir decken Karten auf und versuchen bessere Werte zu haben als das Gegenüber und so eine Flagge zu bekommen. Wer in einer Runde am Ende die Flagge besitzt, bekommt dafür einen Rundenpokal und auch Fanpunkte. Wer am Ende des Turniers die meisten Fanpunkte hat, gewinnt. Ja, Challengers ist für ein bis acht Personen ab acht Jahren gedacht. Die Dauer eines Turniers liegt bei so um die drei, äh, 45 Minuten, dreiviertel Stunde. Der Preis bei 40 Euro.
1: So, und jetzt kommen wir dann noch zum Hauptpreis. Welches Spiel konnte denn in diesem Jahr ganz gewinnen, also das Spiel des Jahres gewinnen?
0: Ja, die Wahl der Jury fiel auf Dorfromantik, das Brettspiel... Das Spiel war auch mein persönlicher Favorit. Das ist ein kooperatives Legespiel, bei dem wir gemeinsam versuchen, Vorgaben zu erfüllen, dabei möglichst viele Punkte zu holen. Ist übrigens die Adaption eines Computerspiels. Manchmal kennt man es auch umgekehrt, dass man jetzt äh, im Prinzip Brettspiele, analoge Brettspiele auf dem Computer spielt. Hier mhm. ist der umgekehrte Weg gegangen worden. Macht sehr viel Spaß. Wir werden das Spiel gleich noch ausführlich vorstellen. Deshalb sage ich jetzt gar nicht so viel, viel dazu. Aber interessant fand ich auch, dass die Autoren gesagt haben, sie haben das Spiel gesehen, haben das Potenzial gesehen und sind dann auf den Verlag zugegangen, Pegasus-Spiele und haben gefragt, ob die die Lizenz besorgen können und ähm, das ging wohl und das war wohl auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Team, die das Computerspiel erstellt haben. Die waren übrigens auch alle bei der Preisverleihung am Sonntag. Da war die Bühne ordentlich voll und <lacht> viele Leute haben sich gefreut.
1: Ja, schön. Also das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Wenn Sie die in Ruhe noch einmal nachlesen wollen, dann finden Sie die auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dorthin gibt es auf erfplus.de unter das Gespräch. Musik
0: So, und nun wollen wir uns das Spiel des Jahres doch nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, es ist das Spiel Dorfromantik, das Brettspiel. Katja, die grobe Beschreibung haben wir ja schon gehört. Jetzt mal ein wenig genauer. Worum geht es bei dem Spiel?
1: Ja, wir haben Sechseckplättchen und wir haben Wälder und Wiesen und Getreidefelder. Das klingt jetzt sehr nach Siedler von Katan, das heute schon erwähnt wurde und oft ist das so die erste Reaktion von Menschen, die Dorfromantik sehen, das ist ja wie Siedler von Katan. Doch Dorfromantik, das Brettspiel, ist völlig anders. Das fängt schon damit an, dass wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, also kooperativ spielen und nicht gegeneinander. Und während bei Katan die Landschaft aus Sechseckfeldern zu Beginn des Spiels schon aufgebaut wird, entsteht bei Dorfromantik diese Landschaft erst im Laufe des Spiels. Denn wir wollen die Wünsche der Dorfbewohner erfüllen. Dafür haben wir Stapel mit Sechseckplättchen mit Aufträgen und Stapel mit Landschaftsplättchen. Die kombinieren wir alle so, dass wir die Aufträge, also Wünsche der Dorfbewohner exakt erfüllen. Zum Beispiel, dass die Eisenbahnlinie genau fünf Gleise lang sein soll oder der Wald aus genau vier Teilen besteht. Für erfüllte Wünsche bekommen wir dann entsprechend viele Punkte. Und unser Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu erreichen. Ist meistens so bei solchen Spielen. Dorfromantik ist übrigens ein Spiel, das über mehrere Fortsetzungen gespielt werden kann, die wir nach und nach freischalten.
0: Ja, können wir uns jetzt schon so ein bisschen was drunter vorstellen, aber vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen mehr ins Konkrete hinein.
1: Ja, also wir decken zunächst zufällig drei Aufträge auf und legen diese Plättchen schon aneinander. Jeder Auftrag hat eine Zahl zwischen vier und sechs. So viele Plättchen mit dem gewünschten Element müssen wir exakt zusammenbringen. Nicht weniger und nicht mehr, wenn wir den Auftrag erfüllen wollen. Dann ziehen und legen wir Landschaftsplättchen an, bis wir einen Auftrag erfüllt haben und dann gibt es wieder einen neuen Auftrag, so dass immer drei Aufträge offen sind. Beim Anlegen der Plättchen dürfen wir uns beraten und wir müssen natürlich auch ein paar Regeln beachten. Ein Fluss darf zum Beispiel nicht plötzlich im Dorf enden, was auch wirklich in der, ja, ja wär ungünstig. In der wäre ungünstig. Ja, genau, wäre Realität auch. auch ungünstig. Also, wenn wir dann aber keine Plättchen mehr legen können, dann endet das Spiel und die Punkte werden gewertet.
0: Das klingt ja jetzt wirklich nicht sonderlich schwer. Man hat Blättchen, man deckt sie auf, man legt die Dinge aneinander. Man kann alles gemeinsam machen. Deine Meinung zu Dorfromantik, das Brett spielen.
1: Ja, es hat ja nun die Auszeichnung Spiel des Jahres bekommen und das hat natürlich auch Gründe. Das Spiel ist sehr leicht zugänglich. Es kann in der unterschiedlichsten Konstellation gespielt werden, alt und jung, erfahren und unerfahren. Und es bietet ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Also ich persönlich mag ja auch kooperative Spiele sehr. Und das ist eben auch etwas, was ich die Spiel des Jahresjury wünscht. Die Spieldauer ist übersichtlich, das Material ist schön, das Spielziel ist klar, aber es ist trotzdem kein simples Spiel. Wir müssen schon gut überlegen, wo wir welches Plättchen platzieren wollen. Sonst wird das eben nichts mit dem Erfüllen der Wünsche und dazu kommt dann noch, dass wir im Laufe des Spiels Erfolge freischalten können, die uns neue Möglichkeiten im Spiel bieten. Und dafür gibt es dann fünf verschlossene Schachteln in der Spieleschachtel. Also insgesamt ist dann Dorfromantik, das Brettspiel, wirklich nichts auszusetzen. Es ist ein richtig gutes Familienspiel und das hat die Auszeichnung zum Spiel des Jahres absolut verdient.
0: Ja, so ist es. Wirklich macht Spaß. Wir haben es schon einige Male gespielt und man kann auch ruhig wieder von vorne anfangen mit anderen Leuten, die es noch gar nicht kennen. Es ist immer sehr unterhaltsam und, und ähm, ja, es ist gut. Das Brettspiel stammt übrigens von den beiden Autoren Lukas Zach und Michael Palm und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Es ist für ein bis sechs Personen ab acht Jahren gedacht, wobei auch Jüngere mitspielen können. Man kann sich ja beraten, also das geht auch mit Sechsjährigen schon. Eine Partie dauert 30 bis 60 Minuten. Der Preis für das Spiel liegt bei um die 30 Euro.
1: Und das Gespräch auf ERF Plus. Heute stellen wir Ihnen wieder einige Gesellschaftsspiele vor. Das Spiel des Jahres hatten wir eben. Nun kommen wir zu einem Spiel, das für das Kennerspiel des Jahres nominiert war. Der Titel Iki, die Handwerker und Händler von Edo. Dieses Spiel führt uns nach Japan und in eine vergangene Zeit, denn Edo ist der alte Name der japanischen Hauptstadt Tokio. So viel konnte ich der Spieleschachtel dann schon mal entnehmen. Horst, jetzt gibt es da aber noch Mehr Details, worum geht es denn in Iki, die Handwerker und Händler von Edo?
0: Naja, der Untertitel sagt es im Grunde schon. Wir begeben uns auf eine Straße in Edo, wo Händler und Handwerker tätig sind. Die besuchen wir in acht Läden und kaufen dort Waren ein. Diese acht Läden sehen wir auf dem großen Spielplan. Ja, und dann verkaufen wir diese Waren teilweise auch wieder und versuchen natürlich dabei Gewinn zu machen und Punkte zu sammeln. Vor allem platzieren wir auch eigene Händler und Handwerker in diesen Läden, die uns dann eben auch was einbringen zum Beispiel uns ansehen, was sich dann auch wieder in Siegpunkten ausdrückt. Hier über 13 Runden spielen wir, das sind zwölf Monate und ein Neujahrsfest.
1: Und wie läuft dann so eine Runde ab?
0: Naja, Icky hat ein mehrstufiges System, nachdem wir unsere Spielfiguren auf dieser Straße der Händler bewegen. Über zwei Leisten bestimmen wir die Zugreihenfolge und die Zugweite. Wie weit darf ich denn nun mit meiner Figur ziehen, um zu einem der Läden und den Händlern dahinter zu kommen? Die erste Leiste, das ist die sogenannte Brandwehrleiste, die sagt, wie gut ich meine Händler gegen Feuerschütze, das kommt nämlich auch im Spiel vor, und sie legt auch fest, wer zuerst eine Figur auf eine zweite Leiste setzen darf. Ja, und diese zweite Leiste wiederum legt fest, wer zuerst seine Figur auf der Straße der Händler ziehen darf und wie weit. Also ein Schritt oder zwei, drei oder vier. Das sind die Auswahlmöglichkeiten. Außerdem darf die Person, die zuerst ihre Figur ziehen darf, auch zuerst entscheiden, ob sie einen neuen eigenen Händler ins Spiel bringen will oder wo auf der Straße sie den dann auch einsetzen will. Solche eigenen Händler, die bringen mir nämlich auch, ich habe es schon gesagt, Einkommen, wenn ihre Erfahrung steigt.
1: Und wann steigt die?
0: Ja, und jetzt wird's spannend. Wenn nämlich andere Spielerinnen und Spieler sie besuchen und ihre Fähigkeiten nutzen. Also die Fähigkeiten von meinen Händlern, die ich da ins Spiel gebracht habe. Aber ich muss auch alle meine Händler am Ende einer Jahreszeit ernähren können. Dafür benötige ich dann wieder ausreichend Reis. Ja, und dann muss ich mich auch noch gegen Feuersbrünste erwehren. Habe ich ja schon erwähnt, es passiert <lacht> im Spiel, dass Feuer ausbricht, dreimal nämlich. Die Feuer treffen zufällig eins der vier Stadtviertel, die es hier gibt und fressen sich dann von außen nach innen durch dieses Viertel. Also je weiter ich meine eigenen Händler in der Mitte platzieren kann, umso besser. Dann überleben die nämlich, sonst gehen die einfach verloren. Doch die in die Mitte zu platzieren, das ist wiederum teuer, da braucht man mehr Geld. Also du siehst ja schon Herausforderungen an allen Ecken und Enden bei diesem Spiel.
1: Ja, es ist also eindeutig ein Spiel für Kenner.
0: So ist es. Es wurde ja auch als Kennerspiel des Jahres nominiert für mich persönlich war es eigentlich fast auch schon der Favorit. Ich mag das sehr, dieses System. Es hat ja am Ende nicht ganz gereicht. Kennerspiel des Jahres wurde ja Challengers. Aber Iki, die Handwerker und Händler von Edo, hätte es durchaus verdient gehabt. Das Spiel bringt alles mit, was ein gutes Spiel haben muss. Es hat erst einmal sehr, sehr schönes Spielmaterial. Eine sehr gute Regelerklärung und einen sehr herausfordernden Spielmechanismus. Ich muss viele Dinge gleichzeitig im Auge behalten und auch strategisch denken. Es gibt nämlich mehrere Wege zum Erfolg bei Iki und nicht nur eine Strategie, die immer funktioniert. Und ich muss auch mal flexibel reagieren, denn nicht immer ist das möglich, was ich mir überlegt habe. Dennoch. Es ist ein erstklassiges Kennerspiel, das ich nur empfehlen kann. Besonders sympathisch finde ich übrigens auch, dass unsere Händler, wenn sie genug Erfahrung gesammelt haben, in die Rente gehen und auch da noch was einbringen. Also sie werden, je älter sie werden, umso wertvoller. Äh, kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen in der heutigen <lacht> Arbeitswelt, ja, Je älter, je wertvoller. Also insgesamt, IKEA, das ist was für Leute, die anspruchsvolle Spiele mögen und gerne auch mal ein bisschen verschachtelt denken.
1: Iki, die Handwerker und Händler von Edo, ist im Verlag Giant Rock erschienen. Es stammt von Kota Yamada, es ist für zwei bis vier Leute ab 14 Jahren gedacht. Die Spieldauer liegt bei 60 bis 90 Minuten und der Preis so um die 50 Euro. Musik
0: Das waren jetzt zwei große Spiele, die wir Ihnen bisher vorgestellt haben, aber es ist ja auch Urlaubs- und Ferienzeit. Und da fragen immer wieder Leute, welche Spiele können wir gut mit in den Urlaub nehmen? Spiele, die nicht so viel Platz im Koffer brauchen und die wir als Familie oder mit Freunden einfach mal so nebenher gut spielen können. Ja, dafür ist das nächste Spiel zweifelsohne geeignet. Es heißt Triketa. Der Name bedeutet der Knoten der Dreisamkeit. Die Triketa ist ein besonderes Symbol. Im Christentum symbolisiert es die Dreieinigkeit. Es ist zum Beispiel als Verzierung an Kirchenfenstern auch zu finden. Es ist die perfekte Verbindung und steht auch für die Ewigkeit. Ist die Frage, was bedeutet jetzt die Triketta, Katja, in diesem Spiel?
1: Ja, Im Spiel Triketta geht es um drei Tiersteine, die zusammengebracht werden sollen. Ganz genau muss ich drei gleiche Tiere sammeln. Die sind auf sehr schönen Holzsteinen drauf. Es gibt sechs verschiedene Tiere. Jedes Tier hat auch einen anderen Wert. Das beginnt beim Hasen, der fünf Punkte wert ist. Und es geht bis zum Bären, der mir zehn Punkte einbringen kann. Von jedem Tier gibt es zehn Steine. Die insgesamt also 60 Steine werden verdeckt gemischt und in vier Stapeln zu je 15 Steinen ebenfalls verdeckt, bereitgelegt. Drei dieser Stapel werden zunächst abgedeckt, denn wir spielen in jeder von vier Runden immer nur mit einem Stapel mit Tiersteinen. Und dann schauen wir, wie viele Leute mitspielen. Das können zwei bis fünf Spieler sein. Entsprechend viele Reihenmarker werden dann bereitgelegt. Die markieren die Reihen, in die die Tiersteine gelegt werden. Wie gesagt, gespielt wird über vier Runden. In jeder Runde wird ein Stapel mit Steinen dann abgebaut.
0: Ja, diese Steine sind wirklich haptisch einfach sehr schön. Ja, ja ähm, toll, toll gemacht. Aber wie komme ich denn an diese Tiersteine jetzt dran?
1: Also wenn ich am Zug bin, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme einen Stein von dem Stapel, der für diese Runde benutzt wird. Ich sehe mir den Stein geheim an und entscheide dann, in welcher Reihe, also zu welchem Reihenmarker ich den offen hinlege. Ich kann den Stein aber auch verdeckt vor mir ablegen. Das darf ich aber nur zweimal im gesamten Spiel machen. Oder ich nehme mir alle Steine einer Reihe und lege die Steine offen vor mir aus.
0: Ja, also man kann in eine Reihe legen offen, verdeckt vor sich ablegen oder offen vor äh, sich selbst ablegen. Genau. Das sind äh, ja nicht wirklich viele Möglichkeiten, sind wir mal ehrlich. Äh, was bringt es mir denn, die Steine vor mich dann Offen hinzulegen.
1: Ja, am Ende des Spiels bekomme ich dafür dann die Punkte. Habe ich eine Trikette eines Tieres, also genau drei Steine, dann bekomme ich den Wert, der auf dem Tier drauf steht. Also fünf Punkte beim Hasen oder zehn Punkte beim Bären. Habe ich aber nur ein oder zwei Steine, dann gibt es einen Punkt pro Stein. Und wenn ich mehr als drei Steine habe, dann ist das schlecht. Dann bekomme ich nämlich keine Pluspunkte, sondern nur Minuspunkte. Ich muss mir also gut überlegen, wann ich welche Reihe mit Steinen nehme.
0: Na, ja, das sollte man wirklich tun. Ich habe nämlich festgestellt, wer zu früh viele Steine nimmt, sieht hinten ganz schlecht aus. Wie ist denn deine Meinung zu Triketta?
1: Also das ist so ein schönes kleines Spiel, das einfach alles richtig macht. Es hat äußerst ansehnliches Material, wie du gerade sagtest. Das nimmt man gerne in die Hand und die Regeln sind auch sehr einfach und im Nu erklärt. Und dennoch ist das Spiel wiederum spannend und bietet echten Nervenkitzel. Wie viel riskiere ich? Wann bin ich zu gierig? Die Spieldauer ist außerdem kurz und es reizt, reizt dazu, das auch gleich wieder spielen zu wollen. Also das ist wirklich was für die gesamte Familie. Ist ein tolles Spiel, das man eben auch wirklich sehr gut in den Urlaub mitnehmen kann. Ja,
0: ist wirklich ein wirklich tolles Spiel. Man kann die Schachtel übrigens auch zu Hause lassen. Hier im Inlay gibt es eine ähm, Papiertüte, finde ich ganz spannend. Man kann eigentlich alles in die Tüte packen, das ist auch eine gute Idee. Und kann das dann wirklich so irgendwo zwischen die Kleidung, in den Koffer packen? Coole Sache. Triketta stammt übrigens von den beiden Autoren Stefan Dorra und Ralf zur ist im Verlag Deep Print Games erschienen, ist für zwei bis fünf Personen ab sieben Jahren gedacht, dauert rund 30 Minuten, kostet etwa 27 Euro. Musik
1: Das Gespräch auf ERF Plus heute mit neuen Gesellschaftsspielen, die wir Ihnen empfehlen können. Und wenn wir schon bei Spielen sind, die man gut mit in den Urlaub nehmen kann, dann ist das ja auf jeden Fall auch zu nennen Inside Job. Und mit diesem Spiel begeben wir uns nun ins Reich der Spione und Agentinnen. Es trägt auch den vielsagenden Untertitel ein fast kooperatives Tischspiel, ja, das verrät schon viel, Horst.
0: Ja, so ist es. Es handelt sich ja um ein Stichspiel, das wie jedes andere Stichspiel eben auch funktioniert. Ich spiele also Karten aus. Es gibt eine Trumpffarbe und Bedienzwang. Also wenn jemand eine Farbe spielt und ich habe Karten von der Farbe, dann muss ich die eben auch dann hinlegen. Wer die höchste Karte in einer Farbe hat oder den höchsten Trumpf spielt, bekommt den Stich. Ja, und dafür gibt es hier 52 Karten in vier Farben. Ich finde die Farben sehr grell, also deutlich zu erkennen. Und zwar gibt es da die Werte 1 bis 13. Das ist alles ganz normal. Die werden gemischt und zufällig verteilt. Das ist alles so Standard auch von Stichspielen. Wir spielen aber nun nicht gegeneinander, sondern zusammen, also kooperativ. Wir haben gemeinsame Ziele, die hier Missionen genannt werden. Auch das ist im Prinzip auch keine neue Idee, das gab es schon bei The Crew. Das war Kennerspiel des Jahres 2020. So, und jetzt kommt aber das Neue, das Inside-Job mitbringt. Eine Person von uns macht nämlich nicht mit. Die verfolgt als Maulwurf oder auch Insider eigene Interessen. Das Problem, außer dieser einen Person, die der Insider ist, wissen die anderen nicht, wer es ist. Denn die Rollen, die werden zu Beginn des Spiels zufällig und geheim natürlich über Charakterkarten festgelegt. Und äh, dann weiß ich zum Beispiel, bin ich jetzt Agent oder bin ich eben kein Agent. Ja, also gibt ja nur dann äh, Insider. Und, und dann geht es eben darum, wir müssen rausfinden, wer das ist.
1: Ja, und wie finden wir das raus?
0: Naja, eben möglicherweise, indem wir mitbekommen, wer denn hier unsere gemeinsamen Ziele unsere Missionen torpediert und verhindert, dass wir die erreichen. Also angenommen, wir spielen zu dritt, dann gewinnen wir Agenten, wenn neun Missionen erfüllt sind, also neun Stiche bestimmter Voraussetzungen erfüllt haben. Zum Beispiel, dass die erste Karte den Stich gewinnt oder nur gerade Zahlen im Stich liegen. Welche Missionen wir in einer Stichrunde erfüllen müssen, das wird zu Beginn jeder dieser Runden festgelegt. Das sehen wir alle offen, alle wissen also Bescheid. Die Missionskarte legt auch fest, welche Farbe Trumpf in dieser Runde ist. Der Insider gewinnt übrigens, wenn er sechs Koffer gesammelt hat. Hier, Die haben wir hier liegen, das sind so typische schwarze Geheimkoffer. Der Knackpunkt ist jetzt aber, jedes Mal, wenn eine Person einen Stich macht, dann bekommt sie dafür auch einen Koffer, ob sie nun Insider ist oder nicht. Also das Erfüllen unserer Missionen kann auch dem Insider helfen. Erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass sich der Insider nicht an die Regeln halten muss. Zum Beispiel keinen Bedienzwang hat. Der kann spielen, was er will. Und das ist, finde ich, schon ganz schön fies.
1: Auf der anderen Seite hat er sonst vielleicht weniger Chancen.
0: Ja. Er spielt ja gegen
1: alle. Aber ist es ist schon spannend, so wie sich das anhört.
0: Ja, ist es auch. Es ist wirklich äh, herausfordernd. Wie mache ich das? Äh, zum einen besteht ja die Schwierigkeit für die Agenten darin, die Missionen zu erfüllen. Ja, also Das, das ist schon mal per se nicht ganz so einfach. Wir, wir müssen ja irgendwie hinkommen. Wir haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Karten dafür zur Verfügung. Also wir müssen gucken, wie, wie schaffen wir das mit den Handkarten? Und dann müssen wir eben noch ausfinden, wer da eigentlich querschießt und der Insider ist. Die Person des Insiders, du hast es schon gesagt, hat es aber auch nicht unbedingt leicht, dann gegen die anderen zu arbeiten, ohne dass die das merken. Das ist eben auch nicht so ohne, denn das Spiel kann auch enden, wenn jemand sagt, hey, du bist der Insider. ja? Oder man kann dann versuchen, dass der Insider nicht diese Stiche macht. Es ist aber wirklich eine sehr schöne Herausforderung. Inside Job, das ist schnell erklärt, das ist kurzweilig, hat einen sehr hohen Widerspielreiz. Es ist ein super Familienspiel, das richtig Spaß macht und bequem wirklich in jeden Koffer passt.
1: Inside Job ist beim Kosmos Verlag erschienen. Autor ist Tanner Simmons. Es ist für drei bis fünf Leute ab zehn Jahren gedacht, dauert knapp 20 Minuten. Der Preis für das Spiel liegt bei 13 Euro. Und eine ausführliche Beschreibung dieses und aller anderen vorgestellten Spiele finden Sie auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dorthin gibt es auf erfplus.de unter das Gespräch. Musik
0: Das waren jetzt zwei Spiele, die sich hervorragend für den Urlaub eignen, wenn Sie selbst auf Reisen gehen. Und Nun haben wir ein Spiel für Sie auf dem Tisch, das berichtet von einer Reise bzw. spielt diese Reise nach. Es heißt ATP. Und basiert auf dem berühmten Roman in 80 Tagen um die Welt. Diese Geschichte von Jules Verne ist ja auch schon oft genug verfilmt worden. Vielleicht kennen Sie auch eine von den Verfilmungen. Aber auch als Brettspiel ist die Geschichte schon ja, mehrfach umgesetzt worden, muss man sagen. Eine neue Version oder die neueste Version ist eben 80 Days. Katja, eigentlich ist es ja schon klar, was wir machen müssen bei diesem Spiel.
1: Ja, genau. Es geht natürlich darum, eine Reise um die Welt zu machen. Das reicht schon fast als Beschreibung, oder? Nein, machen wir natürlich <lacht> weiter. Ja, ist es ist wenig überraschend, dass wir alle in London starten, wo wir auch wieder hinkommen sollen. Und diese Reise findet auf einem großen Spielplan statt, der die Welt zeigt. Diesmal allerdings nicht mit Europa im Mittelpunkt, sondern mit Australien. Da London einmal als Startpunkt am linken Rand auf dem Spielplan und dann als Endpunkt am rechten Rand zu finden ist. Mit Verkehrswegen zwischen den Städten, wo wir mit Eisenbahn Schiff zu Fuß oder in der Luft reisen. Um reisen zu können, benötigen wir Geld und verschiedene Gegenstände. Und diese Gegenstände gibt es auf Märkten und in Läden in den Städten auf dem Weg zu kaufen. In manchen Städten gibt es nur Märkte, in anderen dafür Läden und in manchen Städten gibt es beides. Kenntlich gemacht wird das durch ein rotes Quadrat, ein blaues Dreieck und einen Kreis, der zur Hälfte blau und zur anderen Hälfte rot ist. Ich bekomme also nicht überall alles, was ich vielleicht brauche. Und dazu kommt noch, wer zuerst einkauft, bekommt das ganze Zeug billiger und je später ich dran bin, desto teurer wird es. Und das gilt eben auch für die Verkehrsmittel, die ich dann für diese Reisestrecken benötige.
0: Im Roman von Gilles Verne geht es ja um ein Wettrennen gegen die Zeit und das ist hier auch so.
1: Ja, ich habe nur fünf Runden Zeit, um einmal um die Welt zu kommen und in jeder Runde nur eingeschränkt Geld zur Verfügung, um voranzukommen oder Gegenstände zu kaufen. Und ich habe auch nicht unbegrenzt Platz in meinem Koffer. Die Gegenstände benötige ich übrigens auch, um Aufgaben zu lösen. Mindestens vier muss ich geschafft haben, um in London wieder ankommen zu dürfen. Doch erledigte Aufgaben bringen mir auch Siegpunkte. Davon bekomme ich auch mehr, wenn ich früher als andere in London ankomme. Ich verliere welche, wenn ich das Ziel nicht innerhalb der fünf Runden erreiche.
0: Also es ist schon auch so ein Wettrennen, das merkt man ganz deutlich. Ich muss irgendwie schneller sein als die anderen, muss schneller die Aufgaben erfüllen, wenn es geht und dann ab nach London ins Ziel kommen. Wie hat dir denn diese Reise um die Welt gefallen?
1: Ja gut, die Regeln sind schnell erklärt und nicht kompliziert. Das Material ist super. Es gibt Elemente, mit denen ich das Spiel variabel gestalten kann. Zum Beispiel durch einen zweiten Spielplan. Die Aufgaben stellen eine gute Herausforderung dar und auch der Zeitdruck. Damit muss ich immer überlegen, was mache ich denn zuerst, bevor es jetzt zu teuer wird? Und da hilft es dann auch zu schauen, was die anderen denn wohl machen werden. Welche Gegenstände brauchen die? Welches Verkehrsmittel müssen die nutzen? Also es ist ein schönes Familienspiel, an dem nichts auszusetzen ist.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde die Gestaltung wirklich schön. Das ist super gemacht. Kann man jetzt vielleicht nicht so gut mit in den Urlaub nehmen, aber es kann einen in fremde Länder führen. Das ist auch ganz schön. Das Spiel 80 Days, stammt von Emanuele Briano, ist im Piatnik-Verlag erschienen. Es ist für zwei bis vier Abenteuer und reiselustige Menschen ab zehn Jahren gedacht. Die Weltreise dauert gerade einmal eine gute Stunde und kostet um die 30 Euro. Eigentlich für eine Weltreise ein Schnäppchen, muss man sagen.
1: Durchaus. Neue Gesellschaftsspiele stellen wir Ihnen heute vor bei Das Gespräch auf ERF+. Plus. Und wenn Sie sich für Spiele interessieren, dann lohnt sich ein Blick auf den Spieleblock von Horst Kretschi. Wo Sie den finden, erfahren Sie am Ende der Sendung. Eben waren wir mit 80 Days schon in London und dort bleiben wir auch, aber auch in New York. Denn das nächste Spiel, das wir Ihnen vorstellen, heißt Get on Board New York und London. Wir sind aber keine Touristen, die eine Sightseeing-Tour machen, Horst.
0: Nein, das sind wir nicht. Ganz im Gegenteil. Wir betreiben Busunternehmen und sind bemüht, die beste Buslinie für unsere Kundschaft zu finden. Entweder eben in New York, wenn wir zwei oder drei Leute, sind, die damit spielen oder in London bei vier oder fünf Leuten. Ich sollte jeweils möglichst die beste Route finden, um alle Fahrgäste an die Orte zu bringen, wo die gerne hinwollen und das in einer bestimmten Reihenfolge, um möglichst viele Punkte zu machen. Das ist das Ziel. Dafür lege ich eine Route mit kleinen Streckenmarkern in der von mir gewählten Farbe. Im Grunde ist es so einfach.
1: Aber trotzdem ist da ein Haken dran.
0: Ja, das ist natürlich so. Sonst wäre es ja wirklich zu einfach. Denn neben den Wünschen der Fahrgäste habe ich noch andere Ziele, die ich erfüllen sollte, um zu gewinnen. Ich sollte nämlich bestimmte Orte auf jeden Fall aufsuchen. Das erfahre ich am Anfang des Spiels durch Karten, die wir zufällig ziehen. Wo will ich denn hin in diesem Spiel? Und dann darf ich eben auch meine Route mit diesen hier Holzteilen, ja, auch nicht so einfach legen, wie ich will. Über zwölf Runden wird jeweils eine Karte zufällig aufgedeckt, die mir sagt, wie viele und in welcher Form ich meine Streckenmarker denn jetzt hier auslegen darf. Ja, und dann kommen mir wir auch noch die anderen Leute in den Weg. Also du zum Beispiel, ja, die ihre Buslinien ja auch hier hinlegen und die Strecke ist eben begrenzt oder das Areal, wo wir uns ausbreiten. Und da entstehen natürlich Staus, in die ich nicht fahren sollte. Denn Staus bringen mir am Ende des Spiels Minuspunkte ein. Meine Erfolge, also die Leute, die ich aufsammle, halte ich auf einem großen Blatt fest. Da sehe ich dann auch, wo denn die einzelnen Personen genau hinwollen. Kann man sich ja schon fast denken. Die Geschäftsleute, die wollen zu den Bürotürmen die Touristen zu Sehenswürdigkeiten und die Studentinnen zur Uni ist mein Bus mit einer bestimmten Personengruppe. Aber schon voll kann ich keine weiteren Leute aus dieser Gruppe mehr einladen. Also auch das sollte ich bedenken, wenn ich da meine Strecke fahre. Es gibt also sehr viele Dinge, auf die ich insgesamt hier bei Get On Board achten muss.
1: Und was ist deine Meinung zu dem Spiel?
0: Ja, ich muss sehr gut planen, damit ich möglichst viele Punkte hole. Eine strategische Herausforderung. Die Spieldauer ist mit knapp 30 Minuten wirklich, wirklich kurz, aber intensiv. Es ist wirklich ein ganz intensives Spiel. Natürlich spielt der Zufall auch eine Rolle, weil die Vorgaben, wie ich jetzt meine Streckenmarker hier platzieren muss, das erfolgt eben zufällig. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Es gibt aber nur sechs verschiedene Möglichkeiten und ich kann auch korrigierend eingreifen. Ja? Also ein bisschen äh, kann ich schon planen, ähm, das korrigierende Eingreifen. Das kostet mich allerdings auch wieder Punkte. Aber ja, insgesamt muss man sagen, es überwiegt die Planung. Also man kann ab einem gewissen Punkt schon ahnen, welche ähm, Strecken werden denn noch aufgedeckt? Was kann ich denn noch legen in den nächsten zwei, drei Zügen? Das finde ich ganz gut. Ähm, ist ein cooles Spiel das mich sehr, sehr anspricht, muss ich sagen, auch wegen des herrlichen Retro-Looks. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an Comics aus den 70ern, so in diese Richtung, 60er, 70er. Ähm, was ich sagen muss, ein wenig größer hätte es schon noch sein dürfen. Ähm, nicht mhm. für Menschen, deren Feinmotorik nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Ich will es mal so formulieren. <lacht> ja. Aber ansonsten ist Get on Board New York und London ein knackiges, kurzweiliges und kompaktes Strategiespiel für Leute, die gerne planen.
1: Das Spiel Get On Board New York und London hat sich Sashi ausgedacht, ein französischer Spieleautor. Und es ist auch bei dem französischen Verlag Yellow erschienen. Es ist für zwei bis fünf Personen ab acht Jahren gedacht. Eine Busfahrt dauert knapp 30 Minuten und kostet zwischen 25 und 30 Euro. Musik
0: Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das wir Ihnen heute vorstellen wollen. Es ist das diesjährige Kinderspiel des Jahres. Zu Beginn der Sendung haben wir schon eine kurze Zusammenfassung gehört. Nun gibt es eine etwas ausführlichere Erklärung. Es handelt sich dabei um Mysterium Kids, ein Spiel, bei dem es auf besondere Weise. Nein, ein Spiel, bei dem auf besondere Weise kommuniziert wird.
1: Ja, so ist es. Kern des Spiels ist ein kleines Tamburin oder genauer gesagt eine Handtrommel. Ich
0: reich die mal rüber, Töne. damit du auch so, hören kannst. Du, hier, du, du so. dürftest
1: auch tönen.
0: Das macht einfach Spaß. Ja,
1: das macht Spaß, aber wir erklären jetzt erstmal das Spiel weiter. Diese kleine Trommel wird verwendet, um bestimmte Informationen zu transportieren. Denn Mysterium Kids ist ein kooperatives Spiel, alle Kinder, wobei natürlich auch Erwachsene mitmachen können, versuchen innerhalb von sechs Runden so viele Schätze zu finden wie möglich. Und diese Schätze sind mit bestimmten Karten verbunden. 78 dieser Karten gibt es und darauf sind Alltagsgegenstände und Situationen zu sehen, aber auch exotische Tiere oder eine Kanone. Aha.
0: Schätze, Gegenstandskarten, eine Trommel. Jetzt müssen wir erklären, wie das alles zusammengeht, genau.
1: Ja, also wir haben einen Spielplan und das ist die alte Villa von Kapitän Buu. Es gibt fünf Räume in der Villa. Fünf der Gegenstandskarten werden auf die fünf Räume verteilt. Eine, Be eine Person bekommt mit Hilfe eines Markers einen Hinweis, den sie sich im Geheimen anschaut. Dadurch weiß sie nun, in welchem Raum sich der Schatz befindet. Und jetzt muss sie mit der Trommel einen Hinweis auf den Raum geben, indem sie ein Geräusch macht, das auf die Karte hindeutet, die auf dem Raum liegt. Alle anderen versuchen jetzt rauszubekommen, welcher Raum gemeint sein könnte. Wenn sie richtig liegen, dann gibt es einen Schatz. Dann wechselt die Person, die den Hinweis gibt und fünf neue Karten werden auf die fünf Räume verteilt. So geht das dann eben über sechs Runden und ja, da gibt es schon auch noch eine schwierigere Variante, bei der zwei Räume erkannt werden müssen.
0: Ja, und wir haben das hier mal so aufgebaut. Ich habe mal hier so fünf Karten hingelegt. Katja, kannst mhm. du mal gucken, ja. was du da alles sehen kannst. Für äh, die Hörer und Hörerinnen, die es jetzt nicht sehen können. Also wir sehen hier ein Klavier, wir sehen eine große Standuhr, wir sehen ein Buch, das geblättert wird, wir eine Waschmaschine. sehen eine Waschmaschine und da hinten ist ein Hammer, der einen ein, Nagel Nagel in ins Brett, in ein Brett hat. Genau. So, und angenommen, ich würde, ich wäre jetzt die Person, die ja. einen Hinweis gibt. Ja. Ich würde jetzt den Hinweis geben auf die eine gesuchte Karte.
1: mal auf die Standuhr tippen.
0: Ja, sehr gut. Das war die Standuhr, die gesucht war an dieser Stelle. Also, man merkt, es funktioniert. Was würdest du denken, was das hier sein könnte?
1: Das könnte die Waschmaschine sein.
0: Prima. Und äh, wonach klingt das? Ein Buch. Mit den Seiten. Ja.
1: Also ich habe, es funktioniert tatsächlich. Ich habe ja. mich schon gefragt, wie soll das denn gehen? Aber es, es klappt tatsächlich. Ja, genau. also, ja.
0: ja es, ist, es ist ein cooles Spiel. Was sagen wir zu Mysterium Kids?
1: Ja, ein Spiel, das die Fantasie anregt und äh, für das man eben auch Fantasie braucht, wie wir gerade gemerkt haben. Wir müssen uns zum einen vorstellen können, wie das klingen könnte. Wenn zum Beispiel ein Elefant sich bewegt oder Gummistiefel, die in eine Pfütze springen, das finde ich tatsächlich schon ein bisschen schwieriger oder auch wenn eine Schnecke kriecht. Aber man kann es wirklich darstellen, wie wir gerade gemerkt haben. Andererseits muss man eben auch gut zuhören und das fördert auch Konzentration und auch Fantasie. Aber letztendlich macht es vor allem auch Spaß. Und das eben nicht nur Kindern, sondern auch uns zum Beispiel. Mhm. Es ist im Grunde völlig altersübergreifend spielbar. Ein wenig Sorgen äh, mache ich mir allerdings wegen der kleinen Hand Trommeln, Die könnte bei etwas äh, enthusiastischeren Kindern vielleicht doch ja, zu Bruch gehen möglicherweise. Da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, aber ansonsten ist es ein wunderschönes und auch stabiles Material. Ein Spiel, das zu Recht Kinderspiel des Jahres wurde.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, diese Trommels wirklich, also. Ja, Notfalls ähm, kann
1: man vielleicht sogar selber eine basteln.
0: Zur Not geht das. Dann nimmt man eben was, weiß ich, eine leere Dose und spannt was drüber. Ja. Sehr, sehr cooles Spiel, Mysterium Kids. Das ist bei den Verlagen Liebe Lüt und Space Cow erschienen. Autoren sind Antonin Bocara und Yves Hirschfeld. Es ist für zwei bis sechs junge oder auch schon ältere Menschen ab sechs Jahren gedacht. Ich glaube, es ist wirklich so ein Spiel, da können alle mitmachen. Da haben Kinder Spaß, da hat die Familie Spaß, da haben die Großeltern Spaß. Spiel dauert knapp so 20 Minuten kostet um die 30 Euro. Das war's für heute hier bei ERF Plus und der Vorstellung neuer und ausgezeichneter Spiele. Wenn wir uns das nächste Mal hier melden, um Ihnen etwas über Spiele zu erzählen, dann ist es Mitte Oktober und die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele hat dann in Essen gerade stattgefunden. Ja, und den Termin für die Messe, den können Sie sich ja schon mal vormerken, falls Sie sich für Gesellschaftsspiele interessieren oder Lust bekommen haben. Vom 5. bis zum 8. Oktober werden die Spieletage in den Messehallen in Essen stattfinden. 5. bis
1: 8. Oktober. Ja, und wir werden natürlich über die Messe berichten und Ihnen dann neue Spiele von der Messe vorstellen. Schön, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Nochmal der Hinweis, auf erfplus.de gibt es die Links zu den ausführlichen Rezensionen der eben vorgestellten Spiele. Und da sind auch noch ganz viele andere Gesellschaftsspiele zu finden. Ja, und bis dahin, probieren Sie die mal aus. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Katja Völkel
0: und Horst Kretsch, machen Sie es gut.